1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире Латвийского радио 4 или в подкасте, где уж вы нас слушаете, программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. И сегодня о том, что всех нас ждет, хотим мы этого или нет, то есть о старости. Но о какой старости? Мало кто хочет представлять себя дряхлым стариком с согнутой спиной и палочкой, грустно бредущим по дороге. В 21 веке в цивилизованных странах есть все возможности для того, чтобы продлить время активной жизни без этих удручающих подробностей. Есть целые направления в медицине, физиотерапии, психологии и так далее, которые помогают отодвинуть так называемый «критический возраст». Но кто занимается этим комплексно, последовательно и без сильной увлеченности каким-то отдельным способом? Что же такое здоровая жизнь в зрелые годы и от чего она зависит? Спросим об этом сегодня в программе Природа вещей у доктора медицинских наук профессора Александра Каукианина. Добрый день!
0: Добрый день, Людмила. Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Возможно ли вечная жизнь и сколько нам отмерено?
0: Конечно, все мы хотим прожить подольше, и вот те, кто занимается вопросами продления жизни, очень щедры в своих обещаниях. Можно прочитать и услышать, что человек рассчитан на 100 лет, на 120, на 140 лет нормальной жизни и так далее. Кто больше? И вот для принципиального доказательства возможности вечной жизни приводят нестареющих акул, колых землекопов и другие столь же близкие к нам построению и образу жизни животных. Но меня всегда интересовал вопрос, а сможем ли мы вести такой же образ жизни, как, например, 4000-летняя секвойя? и все-таки от чего же умирают эти бессмертные существа? Между тем, еще с 1961 года известен предел Хейфлика – клетки человека, не могут делиться более чем примерно 50 раз, Ну, исключение опухолевой клетки. Они бессмертны. Для растений этот предел может доходить до 100 делений, но все равно же, но ну, не до бесконечности. Вот этот закон отрезвил сторонников клонирования. Многие из вас, наверное, помнят: лет 15 назад было очень много шума, ажиотажа вокруг клонированной овечки долли, которую вырастили из взятой материнской клетки. Казалось бы, потом мы возьмем клетки у этой долли и так далее и тому подобное, и эта овца будет бессмертной. Оказалось, не так. Клетка этой овцы уже помнила, сколько раз она делилась, и больше этого предела делиться не станет». Вот это в значительной степени отрезвило сторонников вечной жизни. И сейчас большинство приходит к мнению, что, видимо, старение и смерть – фундаментальный закон эволюции. Надо освобождать место носителям новых генов. И вот в мире проводится огромное количество исследований по преудалению этого барьера Хейфлика и увеличению продолжительности жизни. Практически каждую неделю в специальной литературе появляются сообщения о том, что вот разработано новое лекарство, которое, держитесь крепче, позволяет продлить жизнь мышей аж на 3%. Я специально не буду называть такие лекарства. С человеком они не имеют ничего общего, да и мы не мыши. И потом нужно подумать, природа не делает ошибок. Если мы чего-то не понимаем в природе, в эволюции, то, видимо, наши знания пока ограничены. И вот как ни странно, от простого увеличения длительности жизни не выиграет ни общество в целом, ни отдельные индивидуумы. Сейчас в развитых странах бурно растет количество домов для престарелых и для лиц с неизлечимыми возрастными заболеваниями сарческой деменции, болезнью Альцкеймера и прочее. Геронтологи отмечают, что уже сейчас количество возрастных заболеваний растет гораздо быстрее продолжительности жизни. Если эта тенденция сохранится, то к каким социальным, экономическим последствиям это приведет? Кто, как, когда, на какие средства будет обихаживать этих людей? Ведь механизировать этот процесс нельзя. Тут нужны умные, обученные руки, индивидуальный подход. А что происходит уже сейчас? В 2014 году количество людей старше 60 лет уже превысило число детей до 5 лет. Что же будет лет через 20-30, если учесть, что сроки жизни людей в развитых странах уже превышают 80 лет. Кто будет ухаживать? Родственники, которые сами скоро будут нуждаться в уходе. А кто будет производить материальные ценности, необходимые для самого существования, цивилизации? Но это была пессимистическая часть. А теперь немножко оптимизма. Ну, разумеется, те, кто уже страдают тяжелой болезнью Альцгеймера и прочее, Тут никуда не деться, их все равно нужно выхаживать Это уже вопрос философский О ценности человеческой жизни Мы не можем прерывать чью-то жизнь по своему желанию Это негуманно противоречит всем канонам человечности Наша задача – не доводить людей такого состояния И продлить их молодость И вот тут опять-таки на помощь приходит природа Законы, которые мы не понимаем У природы нет так называемого гена смерти Который выключал бы нас за ненужностью В тот момент, когда мы ей больше не нужны А теперь вопрос А сколько же, какую длительность жизни Отвела нам природа? Вот сейчас я назову цифру, только не удивляйтесь. Биологически человек рассчитан примерно на 38-40 лет жизни и не больше. Дальнейшая жизнь без проведения специальных медицинских, социально-биологических мероприятий невозможна. В качестве примера, одна из иллюстраций, таких примеров очень множество, я не буду приводить результаты сложных исследований, но... Какова цель нашей жизни? Ответ очень простой. Передача генов. Больше никакого смысла природа в нее не заложила. Как бы это грубо не звучало. Биологи, которые занимаются старением, говорят, после этого, после примерно 40 лет, идет резкое замедление процессов жизнедеятельности и упадок сил, которые мы сначала не замечаем. Ну, давайте посмотрим на природу. Кто сейчас в наше время является аналогами вот этих древних людей? Воинов, защитников, добытчиков, кормильцев, охранников. Ну, наверное, самые физически развитые люди. Спортсмены, представители боевых, силовых видов спорта. Бокс, ММА и тому подобное. Это люди с отборной генетикой. Ну, иначе просто большой спорт не пробиться. Они находятся под медицинским наблюдением, соблюдают диету, режим и прочее. И тем не менее, по статистике, эти чемпионы уходят из большого спорта 38-40 лет. Несмотря на весь накопленный опыт, сохраняющуюся силу и так далее и тому подобное. Примерно с 40 лет начинается значительное уменьшение мышечной массы силы теряется скорость, выносливость, причем в разной степени. Выносливость может сохраняться надолго, а вот скорость, реакция теряются. Но ну, припомните хоть одного водителя формулы 1 или спринтера, или прыгуна в возрасте хотя бы 40 лет. Казалось бы, расцвет, и тем не менее. Казалось бы, пессимизм. Опять-таки, возвратимся к природе. Что она для нас готовила? У нее нет гена смерти, который выключал бы нас за ненужностью. А вот давайте рассмотрим как продолжает развиваться организм. У нас есть самый загадочный орган нашего тела, головной мозг, причем не весь, а его лобные доли, те самые, которые отвечают за интеллект, за способность познания и прочее. Так вот эти доли, развиваются только примерно к 50 годам. То есть, если вам повезло выжить, вы можете стать мудрецом, жрецом, носителем информации, воспитателем новых поколений. Если нет, значит не повезло. Значит, вы не предназначены к этому. То есть, если первая половина жизни человека предназначена для передачи генов воспроизводства, то... Вторая половина – это царство разума. Она может стать, подчеркиваю, не становится автоматически, она может стать царством ума, разума, опыта. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: Некоторые в свое время полагались на какую-то таблетку молодости, которую можно проглотить, и ты будешь молодым надолго. А кто вообще остается молодым? Есть ли такие люди, которые надолго остаются молодыми? Может быть это какое-то исключение, но тем не менее.
0: Есть. Есть, Людмила. Есть. Сейчас я как раз не подвожу к этому и хочу об этом рассказать. Развитие головного мозга еще не значит автоматически, что мы станем кем-то, цициронами, гениями великими учеными, писателями и прочее. Вопрос, а почему природа так задумана? Почему головной мозг созревает только к 50 годам, а не раньше? Ведь, смотрите, сочетание мощных мышц реакции и головного мозга дало бы нам огромное преимущество в выживании. А почему же мозг не созревает раньше? Единого ответа нет. Ну, одним из ответов может являться такой. Мозг... Очень прожорлив. Он весит всего примерно 2% от веса тела, а потребляет в покое 3% энергии, а при мыслительном процессе до 30% энергии. В природе просто не хватит сил энергетики обеспечить одновременно и мышцы, и головной мозг. И еще. стая стае, молодой стае, группе, не нужно много цицеронов, вождей, Лидеров. Представьте себе, что будет, если в каждой группе появится масса вождей, которые не идут сражаться, а размышляют. Вряд ли это нужно природе. Поэтому нашей задачей после примерно 40 лет, ну у мужчин так, у женщин немножко позже, все-таки у женщин немножко другие функции. Функции бабушек продолжение рода, Гораздо ценнее, чем функции дедушек У дедушек есть гораздо меньше, чего передать Слишком быстро меняется мир А вот функция бабушек с воспитанием внуков-правнуков Более продленная, более ценная Они лучше передают, особенно девочкам, вот эти домашние навыки И вот оказывается, можно сохранить молодость Отвечу на ваш вопрос Таблетки? Нет и не будет. Если этого не предусмотрела природа, значит этого нет. Пример. В Соединенных Штатах сейчас продолжительность жизни среди обеспеченного белого населения составляет примерно 83 год для мужчин, для женщин немножко больше, и она не растет уже примерно 20 лет. Какая бы ни была развитая медицина, сколько бы ни было Приемов улучшения качества жизни, сколько бы не было миллиардеров, которые тратят, как описывается, по миллиону в год на поддержание функции жизни, продлить жизнь больше этого не удается и вряд ли удастся. А вот теперь, что же надо делать, чтобы прожить не просто дольше, а прожить активно, будучи Не мумией с черепащей шеей, а, скажем, немолодым джентльменом или дамой, которые наслаждаются всеми благами жизни, которые воспринимают эту жизнь, ну и которые способны иногда позволить себе отклонение от того, что называется «здоровый образ жизни».
1: Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор Александр Каукиайнен. И говорим мы о том, как вести себя, чтобы в зрелый период жизни чувствовать бодрость, иметь силы и ясный ум. Надеюсь, сейчас уважаемый профессор поделится своими секретами.
0: пример приводить себя, но тем не менее. Мне сейчас 75 лет. По физическим и психологическим тестам примерно 40-45 лет. Я продолжаю работать практически с прежней интенсивностью, полным энергии планом на будущее, и пока не собираюсь прекращать свою деятельность. Так вот, если этого добился я, вовсе не атлет, не спортсмен, не обладающий хорошей наследственностью. Уверяю вас, этого может добиться практически каждый, кто этого захочет, будет для этого что-то делать и будет знать, что делать. Единых мер нет, но есть направления, которых нужно придерживаться. Наше здоровье и долголетие базируются на пяти основных моментах. Это наследственность, Физическая активность, психологическая активность, питание и наличие или отсутствие заболеваний. чем по порядку. Наследственность. Тут мы сделать ничего не можем. Скажу лишь одно. По современным представлениям прожить больше 85 лет без хорошей наследственности невозможно. Примем это как данность. Следующая физическое развитие я его поставлю прежде всего почему чуть попозже объясню вот сначала давайте ответим на вопрос где мы живем можно ответить по-разному в стране в доме в городе в квартире правильный ответ один мы живем в нашем собственном теле это единственный дом который дан нам один и навсегда раз вместилище нашего мозга носителя нашего разума и без него жизнь просто невозможна. И вот то, сколько и как мы проживем, зависит во многом от того, в каком состоянии будет этот дом. Будут ли у него прочные, надежные стены, крепкая крыша, которая защитит нас от всех превратностей судьбы. И еще, будет ли в этом крепком доме, в этом замке работать функциональные службы. Водопровод, канализация, вентиляция и прочее. Так вот, оказывается, что эти функции поддерживаются разными группами мышц и разными упражнениями. Сила, крепость поддерживается прежде всего силовыми упражнениями на так называемые белые быстрые мышцы. Вот как раз это и обеспечивает нам крепость, силу уверен в своих силах. Беда в том, что сила этих мышц уменьшается очень быстро. Примерно с 40 лет без поддержки она уменьшается примерно на 2% в год. И развивается так называемая недостаток мышечной системы – саркопения. Это одна из шести причин смерти, самых частых причин смерти после 80 лет. Ну, например, все вы знаете – если человек упал и сломал шейку Петра в возрасте больше 70 лет, то 90% что он больше не поднимется с постели и умрет. Вопрос: а почему? Ведь, казалось бы, всего-навсего перелом кости. Мышцы не работают, уменьшается экскурсия легких, уменьшается вентиляция и кровопрощение в легких, застой крови, воспаление, смерть. Поэтому. Физические упражнения, силовые физические упражнения в зрелом возрасте обязательны. И сейчас это становится почти аксиомой. И возникает вопрос, что значит силовые упражнения? Вы что, порекомендуете бабушке в 60 лет заниматься со штангой и гантелями? Ответ – да. Просто гантели и штанга бывают очень разными. У меня есть пациенты в возрасте 70 лет, женщины, которых мне удалось убедить заниматься этим. Для них и гантели в 2-3 килограмма уже большой вес. Но они буквально воспрянули. Потому что работа этих мышц оказывает животворное действие и на обмен веществ, и на головной мозг. Это я говорил о стенах, о крепости. А еще важны функции кровообращения, дыхания и выделительных систем. А вот этим как раз занимаются аэробные упражнения. Простейшее из них. Ходьба и бег. Кстати, бег я не рекомендую начинать в зрелом возрасте. Ходьбы достаточно, а еще лучше велосипед, а еще очень неплохо, но не абсолютно. Плавание. То есть длительные, но вот относительно равномерные нагрузки. Вот сочетание этого позволит вам держать тело в норме. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: С телом более-менее понятно, но а что делать с нашим мозгом, с психикой?
0: А что делать с психикой? Все мы знаем примеры людей, которые заняты активным умственным трудом – это Артисты, ученые, те же хирурги, которые практически не уделяют внимания физике, но, тем не менее, сохраняют высокую творческую активность очень долго. Вот эта психологическая активность является мощнейшим стимулятором. Она поддерживает нас на плаву. Что я порекомендую людям интеллигентного труда, которые всю жизнь занимались собственным трудом, Ни в коем случае не бросать начатое. Да, мы хуже, труднее воспринимаем новое. Но нужно продолжать то, чем занимались. Для таких людей очень часто выход на пенсию становится первым шагом к быстрому прогрессированию старости. Недавно еще моложавый человек очень быстро превращается в опускающегося старика. То есть этим людям продолжать. Людям физического труда завести себе какое-нибудь занятие для интеллекта, для мозга. Это может быть все, что угодно. Вплоть до коллекционирования марок, вплоть до изучения языка, вплоть до разгадывания кроссфордов. Сейчас очень, кстати, помогают электронные игры. Как не смешно, но все вот эти электронные игрушки очень поддерживают активность мозга. Итак, мы разобрали физику, психику, питание. Роль очень большая, но я поставила ее только на третье место. Почему? В конце концов, мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть.
1: Я понимаю, физическая активность, какие-то интеллектуальные занятия. Ну а почему питание стоит на третьем месте? Ведь оно, по идее для всех, по-моему, у нас, обычно стоит на первом месте. Ведь от питания очень многое зависит.
0: Да, очень закономерный, хороший вопрос, который для многих будет странным. Дело в том, что не только, на мой взгляд, в настоящее время мы уделяем питанию слишком много внимания. Существует так называемая «Гарвардская школа диететики», которая во главу всего ставит нашу физическую активность. И вот только на основе активности можно строить правильное питание. Но невозможно прописать нормальное питание – я не употребляю слово диета, я его не люблю. Диета ⁇ это нечто компанейное, кратковременное. Именно питание. Питание должно исходить из потребностей нашей жизни, из образа нашей жизни. Невозможно прописать одно и то же питание, скажем, работнику физического труда и ученому, который проводит время за письменным столом. И еще, в настоящее время, питание. Меняет свою социальную значимость. В конце концов, по калориям, я уже не говорю о качестве, мы худо-бедно всегда сможем себе обеспечить. Так вот, питание становится иногда социальной отдушкой. Оно приобретает самостоятельное значение, гасит стрессы, мы заедаем стрессы и так далее и тому подобное. Могу порекомендовать одно. Никаких резких перемен питания по сравнению с тем, что было в молодости, делать не надо. Можно несколько уменьшить колораж, можно несколько увеличить количество овощей. Это связано с ослаблением работы кишечника. Но ничего нового вводить или исключать прежнее не нужно. В зрелом возрасте организм уже приспособился к тому питанию, которое он получал практически всю жизнь. И резкие перемены чреваты перестройкой а это в зрелом возрасте не всегда хорошо и не всегда проходит бесследно. Ну и еще иногда очень хорошо себя попаловать. Геронтологи говорят так желудок- это тот орган, который из всего организма в старости доставляет нам дольше всего удовольствия. следующая болезни вот тут две группы болезней Первое – это болезни, которые могут возникать и в зрелом, и в юном возрасте, но которые сейчас с возрастом становятся все чаще, чаще и чаще. И вот геронтологи отмечают, что количество вот этих болезней, ишемическая болезнь сердца, инсульты, диабеты, ожирение, прочие нарушения обмена веществ, болезни суставов, количество их растет гораздо быстрее, чем возраст. То есть... Чем старше человек, тем более он отягощен этими болезнями. А их ведь тоже нужно лечить. У меня есть дальний родственник в Калифорнии, очень состоятельный человек. Ему 80 лет, выглядит он неплохо. Но я примерно представляю, сколько тысяч долларов в месяц у него уходит на лечение и на поддержание хорошего внешнего состояния. Так вот, задача практическая для продления молодости – выявить эти болезни как можно раньше и начать своевременно лечить. Потому что, скажем, гипертоническая болезнь в зрелом возрасте резко ухудшает дальнейший прогноз. Это первая группа болезней. К сожалению, есть такие болезни, которые мы лечить не можем. Это болезнь Альцгеймера, старческая деменция и так далее и тому подобное. Тут мы, увы, Пока бессильны. Вот примерно такой приоритет мероприятий, которые позволят нам продлить активную молодость. Еще раз. Мне бы очень хотелось, чтобы вашим принципом стало лучше меньше, да лучше. Лучше прожить активно до каких-нибудь 80-85 лет активным членом общества, который не выброшен из социальной среды, который понимает, что с ним. Происходит, которые получает наслаждение от жизни, чем прожить пусть даже до 100 лет в виде нереагирующей на окружающие мумии.
1: Вы сказали про болезнь Альцгеймера, но ведь есть же какие-то определенные методы, способы, упражнения, каким-то образом отодвинуть эту болезнь, если даже она и предстоит человеку, или облегчить ее?
0: Да, конечно. Это масса упражнений для головного мозга, простейшие физические упражнения, они достаточно широко рассмотрены в интернете, любой может посмотреть на них, любой может перенять их и выполнять, но серьезных доказательств того, что они отодвигают наступление болезней, нет. Ну, припомните, Альцгеймером страдали Маргарет Тетчер, Рональд Рейган, уж сказалось, к их услугам. Была лучшая в мире медицина, и тем не менее, делайте хуже не будет, лучше будем надеяться на лучшее.
1: Хорошо, но вот человек, допустим, задумался. Да, я хочу заниматься упражнениями, я хочу поддерживать активный образ жизни, я не хочу стареть в таком вот прямом смысле этого слова.
0: Вы знаете, я ведь вам предложил только принципы. Для каждого нужен индивидуальный подход, потому что все мы очень разные. Конечно же, можно посмотреть в интернете. Сейчас приводится масса упражнений. Парадокс в том, что подавляющее большинство этих упражнений описываются молодыми людьми, которые просто не представляют себе, что такое возраст 70-75 лет и прочее. Уже не говоря о большем.
1: И все-таки мы решили уточнить некоторые высказанные здесь гипотезы. Для этого обратились к специалисту в области нейрофизиологии Вере Толченниковой, которую вы наверняка уже знаете по другим выпускам программы «Природа вещей». Например, вот что она думает по поводу суждения о том, что человеческий организм рассчитан природой на примерно 40 лет, и дальше идет спад во всех функциях.
2: Да, мы можем отчасти согласиться с этим высказыванием. Где-то уже даже с 35-летнего возраста мы наблюдаем снижение важных когнитивных функций. Это скорости моторной реакции, то, как быстро мы можем реагировать на стимулы, на слова. Это способность переключаться от, например, обработки одного вида информации с одной работы на другой вид. Ну, Например, с работы на отдых переключаться или переключаться между разными задачками переключаемость и э, способность тормозить лишние стимулы, не реагировать на неважное. Но все-таки существуют такие задачи, с которыми люди старшего возраста справляются лучше, эффективнее, чем молодые 20-летние. Это, конечно, не задача на скорость Ответа. Тут молодые одержат а верх. Это задачи на стратегическое планирование. не задачи с неполными входными данными, для которых, например, необходимо не принимать решения сразу, а подождать, собрать больше информации. С такими задачами многие пожилые люди справляются эффективнее. Поэтому, да, конечно, эффекты снижения когнитивных функций мы наблюдаем уже с 35 лет. Но это не означает, что мы глупее или что мы в чем-то уступаем. Наши интеллектуальные способности будут меняться. Мы будем не такими быстрыми, но мы будем способны решать более сложные задачи, требующие больше жизненного опыта.
1: А действительно ли возрастной потолок у человека 85-87 лет? И это причем при хорошем уходе. Я понимаю, что исключения есть, но в целом
2: потолок, если мы говорим о максимальной продолжительности жизни, о рекорде, то, конечно, он выше. Есть примеры долгожителей 115-116 лет. Но до такого возраста доживает малое только. А вот более емкая и важная характеристика – это ожидаемая продолжительность жизни. Это характеристика, которая показывает, до какого возраста доживает половина населения данного пола, проживающая в данной территории. Вот этот показатель, ожидаемой продолжительность жизни, зависит от пола. Мы, женщины, живем дольше, чем мужчины в среднем. Зависит от региона, от страны. Если это страна, сразу инфраструктуры инфраструктуры, где медицинскую помощь оказывают хорошо, сразу, то ожидаемая продолжительность жизни будет на 10 лет выше. И чем выше качество жизни, тем меньше разница между ожидаемой продолжительностью жизни для женщин и ожидаемой продолжительностью жизни для мужчин. По этой характеристике можно оценивать уровень медицинской помощи. Но и это еще не все. Ожидаемая продолжительность жизни будет определяться привычками здоровья, так называемым сберегательным поведением. Уходит ли человек к врачу? Как он ведет себя, если ему нужно справиться со стрессом? Если, например, в культуре, в обществе со стрессом справляются с помощью алкогольных напитков, это будет снижать. Ожидаемой продолжительной жизни. В общем, этот параметр еще зависит от привычек и от здоровья, сберегательного поведения. Еще этот параметр зависит от желаемой продолжительности жизни. Чем выше желаемая продолжительность жизни, тем выше будет и ожидаемое для региона. И это очень интересный параметр. С одной стороны, говорит о том, сколько мы хотим прожить, и говорит о наших прогностических способностях. С другой стороны, он, конечно, связан с ожидаемой продолжительностью жизни по региону. Вот, Людмила, например, сколько бы вы хотели прожить?
1: Ну, не знаю, ну, 80 с лишним, наверное.
2: 80 с лишним. Вот, оказывается так, чем больше человек хочет прожить, тем выше и лучше его здоровье сберегательные привычки. Это правильно и хорошо – хотеть жить дольше. Если человек семейный, если у него есть семья или аспиранты, которых тоже нельзя на произвол оставить, то человек будет хотеть жить дольше. Если человек оптимист, он тоже будет хотеть жить дольше. И это очень важная характеристика.
1: И еще вот про методы борьбы с болезнью Альцгеймера. Что вам известно о реальных результатах их применения? Хороши ли они? Обнадеживают ли пациентов и врачей?
2: Остановить заболевание невозможно, потому что, что такое болезнь Альцгеймера, это гибель большого количества нейронов, ну не абы каких, именно ацетилхолиновых нейронов, нейронов, которые вырабатывают вещество ацетилхолин. И существуют способы фармакокоррекции, способы лечения, но у них есть существенные ограничения. Они не вылечивают, они замедляют процесс гибели нейронов. То есть они борются с причинами, точнее, с эффектами, не с причинами. Ну, частый самый механизм это. Блокада ацетилхолина страза, легко запомнить, да, как я новичок. Да, вот Блокада ацетилхолина страза, блокада фермент, который разрушает ацетилхолин. По сути дела, фермент, ну, вещество будет продлевать действие ацетилхолина в щели, то есть будет помогать нейрону работать. Ну, точнее, будет немного имитировать действие этого погибающего нейрона. Такие методы коррекции, они могут замедлить наступления, конца наступления такого серьезного снижения, но не могут остановить его и не могут обратить его вспять пока, на сегодняшний момент. Ну, разрабатывается большое количество новых методов, у них другой механизм действия, но они еще только на этапе тестирования. Это трудный процесс и долгий процесс разработки фармок препаратов. Необходимо разработать препарат, потом протестировать его на животных моделях, потом наладить его производство, внедрить в клинику. И мы надеемся, что мы решим эту проблему, но на сегодняшний момент результат только замедлить, не
1: остановить. Это была Вера Толченникова, нейрофизиолог. Вот такое мнение еще дополнительно к нашему гостю, гостю сегодняшнего эфира. Вы слушали программу «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Инга Бедала. Сегодня мы говорили о зрелом возрасте и здоровом организме. Можно ли сохранить силы и ясный ум, когда тебе за 70, 80, 90 и даже 100 лет? Примеры такие, конечно, есть, и каждый из вас их может привести, но они единичные, а хотелось бы… Вот для этого и был записан данный выпуск «Природа вещей», чтобы хоть как-то вкратце объяснить основные принципы долголетней, здоровой, более-менее активной жизни. По-моему, нам это удалось благодаря доктору медицинских наук профессору Александру Каукеанину. Большое вам спасибо, уважаемый профессор.
0: Спасибо, Людмила. Надеюсь, что для ваших радиослушателей это будет интересно и полезно.
1: Будьте здоровы и слушайте выпуски Природы вещей». Там еще много интересного и, главное, полезного для жизни. Присоединяйтесь!